0: Vous écoutez
1: RMC. Face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Amélie Oudéa Casterin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà votre titre en longueur. On va évidemment parler sport on va parler politique et on va aussi parler sport. Et politique. Je voudrais d'abord commencer bien sûr par l'état d'esprit aussi des Bleus parce que vous êtes une des dernières personnes à les avoir vus avant qu'ils ne partent au Qatar. Vous avez dîné avec les Bleus en début de semaine. Comment vont-ils Moi je les ai trouvés bien, je les ai
0: trouvés souriants, je les ai trouvés unis, manifestement contents de se retrouver, concernés et concentrés.
1: Concernés, concentré euh, avec un peu des anecdotes, vous avez dîné avec eux, c'était à Clairefontaine. Euh, on s'inquiète évidemment de la, de la santé, euh, notamment de Karim Benzema, vous n'avez rien à nous dire là-dessus
0: Non, je pense que les, les organismes sont très éprouvés,
1: c'est mmh. la fin de
0: saison, les championnats ont été extraordinairement exigeants. Donc il y a une fatigue des corps Et d'ailleurs toute la préparation euh, De Didier Deschamps et de Guy Stéphane, Son adjoint, elle est tournée sur L'optimisation de la récup des joueurs Cette récupération, elle est euh, Absolument décisive, et là il faut Que toutes les fibres se reconstituent Les énergies remontent, ils dorment beaucoup Ils sont très attentifs à, à cette dimension-là Et euh, je suis sûre Qu'ils seront maintenant mardi soir euh, En pleine forme.
1: À ce, à ce requinquet, vous dites Organismes éprouvés, vous les trouvez un peu fatigués
0: ou non, 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 on voit aucune fatigue quand Vous on parle, quand même ce la succession des, des blessures montre que les organismes, voilà, tiraient beaucoup sur la machine. Donc. Euh c'est l'un des effets de ce, de ce report à novembre et c'est important que là, toute l'attention soit portée sur maximiser ces moments
1: de récupération d'optimisation de on la reconstitution de l'énergie. On a envie de vibrer on a envie de vibrer avec eux, c'est aussi pour ça que je vous demande comment ils vont, parce qu'en fait on en oublierait presque de penser à eux, on pense beaucoup Qatar, on pense beaucoup Qatar et ça, euh, ça écrase un peu la question même de savoir si on va soutenir ou non euh, euh, nos joueurs vous irez au Qatar s'il y a des quarts de finale, on sait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il irait, euh, s'il mm -hmm. y a des demi-finales. Mm -hmm. euh sans hésitation, ou est-ce que vous trouvez que tout ça a quand même bien encombré, y compris vous-même Vous avez été obligé de vous poser tous sans cesse des questions Non, on ira
0: sans hésitation, et avec même de l'impatience, avec de la confiance dans le fait qu'ils atteindront ces stades-là de la compétition, qui sont des stades de la compétition où il y aura une énorme pression, un énorme enjeu, et donc moi j'ai hâte de pouvoir les retrouver, je suis absolument confiante dans le fait qu'ils iront à ce stade
1: de la compétition. Et vous serez à la fois supportrice, ministre, évidemment. Euh, je voudrais qu'on écoute quand même ce que dit Emmanuel Macron sur le sport et la politique, parce que c'est un peu ambigu quand même, quand on sait votre rôle, le simple fait que vous soyez ministre des sports, le sport est-il politique Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. et Que la question soit climatique ou qu'elle soit des droits de l'homme, il ne faut pas se les poser à chaque fois que l'événement est là. C'est au moment où on l'attribue qu'on doit se la poser. Sincèrement, le sport n'est pas politique, il ne faudrait pas politiser le sport Emmanuel Macron, il a toujours mis le sport
0: au cœur de la cité. Il nous demande de travailler sur la place du sport à l'école et il est lui-même force d'impulsion sur des grandes, belles politiques publiques sportives, notamment en matière d'équipement de proximité, etc. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait qu'on a l'ambition de mettre le sport au cœur de notre projet de société, au cœur de cette vie euh, quotidienne des Français, c'est essentiel. Pour autant, quand on dit qu'il ne faut pas politiser le sport, il ne faut pas laisser le sport otage des récupérations, des manipulations, euh, euh, des instrumentalisations à des fins de politique. Politicienne. Mais certains, c'est est, est, est est politique qui est quand ça vous arrange et ce n'est pas politique quand ça vous arrange pas. Non, mais je pense que dans le contexte, c'était vraiment les bons mots. Pourquoi Parce qu'on a besoin de préserver l'équipe de France des polémiques, de la laisser se concentrer sur le jeu. On a besoin que les 10 000 supporters français qui ont fait le choix d'aller au Qatar, ils puissent vivre leur passion pour le football sans les culpabiliser. Et on a aussi besoin de se centrer sur ce qui rassemble les peuples, sur ce qui peut être un facteur voilà, de, de paix, d'unité, de, de fédération, beaucoup plus que euh, sur euh, des polémiques euh, politiciennes euh, et qui n'ont souvent pas d'autre objectif que de, voilà, de combler une inaction qu'on a eue par le passé, de réveiller un petit peu tard, y compris sur le choix de ces événements. Je pense que le président d'ailleurs l'a dit, c'est important de se poser la question des critères, des vertus des événements, des candidatures au moment où ces candidatures se
1: décident. 12 ans après, c'est compliqué et euh, c'est ça qu'il a voulu exprimer. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant que c'est au Qatar, eh ben, il faut faire avec. Euh, mais malgré tout, quand vous dites ben, euh, il vaut mieux être du côté de la paix, Bah oui, mais est-ce que du, coup, du côté de la paix, c'est pas justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de persécution Je pense par exemple à la question des homosexuels et des LGBT. Écoutez, tant l'émir que les différents
0: ministres, que en relais euh, les autorités de la FIFA, ont dit que euh, tout le monde serait le bienvenu au Qatar, quelle que soit son origine, son genre, son orientation sexuelle, euh, c est, c est, c est, c est sa religion. Donc, c ce message-là, c'est celui sur lequel nous comptons de la manière la
1: plus vigilante possible. Quand le capitaine des Bleus est interrogé Sur le fait de porter ou non un brassard arc-en-ciel Voilà ce qu'il répond Lorsqu'on est en, en France Lorsqu'on accueille des étrangers On a souvent euh, l'envie qui se prête à nos règles euh, Qui respectent notre culture euh, Et j'en ferai de même euh, Lorsque j'irai au Qatar tout simplement. Donc après je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais, euh, mais je dois montrer du respect par rapport à ça. C'est
0: une idée, l'homophobie Non, c'est enfin, on sait qu'aujourd'hui, le régime juridique en matière d'homosexualité n'est absolument pas satisfaisant au Qatar. Ce qui est important, je le redis, c'est le message de tolérance et la sécurité avec laquelle les personnes qui sont homosexuelles pourront se rendre comme
1: tous les autres supporters au Qatar. Ce c'est pas, pas pour faire une polémique que j'insiste sur ce point. Mais ce qui me frappe quand même, c'est que quand on regarde les autres pays, il n'y aurait ouais, aucun mais... pays qui le ferait. Mais les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, le Pays de Galles, la Suisse ont annoncé qu'ils porteraient ce brassard. Ouais. Pourquoi Alors, la France moi, ne le ferait pas là-dessus, bon,
0: j'avais salué l'initiative de l'équipe de France de le faire lors des matchs de Ligue des Nations. Vous vous souvenez que Raphaël Varane, puis Antoine Griezmann, les deux capitaines, l'avaient porté. J'avais trouvé que c'était bien, je l'avais dit. Euh, bon. Les propos de Lioris, il faut quand même se, 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 se souvenir que ça intervient dans un, un moment où euh, la Fédération française de foot, par la voix de son président, donne quand même plus ou moins une consigne de ne pas le porter et où il pense que la FIFA va plutôt euh, l'interdire. Et vous savez, dans les sportifs, il y a aussi un côté, je respecte les règles, je respecte le cadre. Pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est que nos bleus soient engagés. Vous avez vu la lettre qu'ils ont écrite, mais dans laquelle ils sont sans ambiguïté mais sur la, sur la de... condamnation de toutes les formes de discrimination. Ils indiquent qu'ils soutiendront les ONG qui sont en soutien de l'ensemble des droits humains à travers le fonds Génération 2018. C'est quoi ces ONG sont...
1: Vous savez qui c'est ces
0: ONG bah, Ça peut être Amnesty, ça peut être Human Rights Watch. Ça, ça peut être, ils ont... on ne sait pas si en, ce sera En ça. octobre dernier, ils ont déjà amorcé leur effort de, de mobilisation de ce fonds Génération 2018. Et je retiens d'ailleurs que l'IORIS était l'un des principaux moteurs de la création, avec Varane d'ailleurs, de, de ce fonds. Donc, un Antoine Griezmann, à plusieurs reprises, s'est distingué par justement son soutien absolument euh, euh, à toutes les, tous les supporters, toutes les personnes euh, homosexuelles. C'est l'un de, de ceux qui a été le plus en, en verve sur ces sujets de, de lutte contre toutes les formes d'homophobie. Euh, voilà. Maintenant, moi je l'ai toujours dit, les bleus, ils sont libres de leur expression. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait senti leur engagement, le fait qu'ils étaient concernés par
1: ce sujet et qu'eux-mêmes, ont envie d'exprimer un message Je vous repose la question parce qu'il y a deux choses dans ce que vous venez de nous dire. À l'instant, vous venez de nous dire « bon, ça intervient quand même dans un contexte où... » La fédération française, oui, qu est-ce que ça veut dire aussi qu'au fond, euh, en fait, la question, elle n'aurait pas du temps à être posée à Hugo Lloris lui-même qu'à Noël Red. C'est-à-dire, est-ce que la responsabilité oui. euh, de ne pas porter oui. le brassard, je le rappelle, hein, contrairement aux Pays-Bas, à la Belgique, à l'Angleterre, au pays, au pays de Galles, à la Suisse, aux États-Unis, qui ont même changé leur logo pour que le drapeau LGBT soit carrément affiché Je par pense que le sujet n'est pas fermé
0: parce que la FIFA ne s'est pas prononcée. On pensait qu'elle l'interdirait il y a quelques jours. Pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée. Elle a dit qu'elle le ferait en temps voulu, c'est maintenant imminent qu'il y ait cette décision, et je, je sais, pour en avoir longuement parlé, tant avec Didier Deschamps, qui était à ma gauche au dîner à Clairefontaine, qu'avec Hugo Lloris, qui était à ma droite à ce dîner, on a beaucoup échangé sur ce thème-là, et eux, ce qui est difficile, c'est qu'il y a ce côté, euh, il, y a, il y a des règles euh, sur ce qu'on appelle le field of play, le terrain de jeu, qui s'impose, et donc c'est ce cadre-là auquel ils pensent, et eux, ce qu'ils veulent, c'est exploiter leur liberté d'expression, de parole, d'action, et en l'occurrence, de financement, pour être absolument sans ambiguïté dans ce soutien
1: aux droits humains, dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Vous dites soutien aux droits humains. Je vous repose la question est-ce que vous connaissez le nom des ONG qui vont être Parce qu'en effet, ils ont dit on va s'engager dans des ONG, mais personne ne sait quelles ONG. Qui va les choisir Est-ce que, est que
0: Il y, y en a plusieurs. Bah, typiquement, je pense que un Amnesty international a fait un travail euh, très Et important. Ça fera, euh, ça fera de, de ce fond? autour de, autour de, autour de, de la situation du, du Qatar. Mais il y en a d'autres. Il y en a plusieurs. J'en ai cité une autre. Euh, voilà, ce choix. Leur appartiendra. On est dans un moment où, encore une fois, les règles de la FIFA vont se préciser. Moi, je leur fais confiance. Je pense que leurs lettres euh, disaient, et portaient les bons messages et que cette volonté de contribution financière, elle est aussi euh, un, 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 un signe, une preuve
1: de leur engagement. Amélie euh, Oudéa-Castera, vous avez dit que vous aviez euh, à votre droite, je crois, Didier Deschamps et à votre gauche, Hugo Lloris. Euh, inverse. Noël, L'inverse, pardon. Euh, Noël Le Gret, il était où non, à la table. En, face en face. En face. Vous avez échanger un peu avec
0: lui. Moi, je l'ai salué, je lui ai dit bonjour et puis il a fait un petit speech au début, moi un petit speech à la fin et voilà. Chacun dans son coin quoi. Bah oui, enfin on n'était pas à proximité. Euh, non mais la situation... on peut pas dire qu'il y a une
1: folle proximité. Écoutez. Pour l'instant, euh, voilà,
0: moi je suis au travail, mes équipes, euh, l'inspection générale du sport, de l'enseignement supérieur et de la recherche a lancé un audit, on est au travail pour regarder les modalités de pilotage de cette fédération, pour regarder aussi la façon dont elle s'empare d'un sujet comme celui des violences à caractère sexiste ou sexuel, où il faut absolument qu'elle fasse preuve d'une exemplarité à laquelle je l'ai vraiment appelée. Et Noël Legrède, qui
1: était justement l'invité d'RMC, je voudrais que vous l'écoutiez, notamment sur la question de l'atmosphère qui réside au sein de la Fédération française et de la question aussi du sexisme et du rapport aux femmes. Pour cette affaire, je vous regarde dans les yeux tous, moi j'ai rien fait. Et vous n'avez jamais harcelé personne Personne. Vous n'avez jamais envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices Je ne sais même pas les écrire. Alors il ne sait pas écrire des SMS, dit-il. Ce serait sa défense euh, contre les enquêtes qui disent qu'il aurait euh, envoyé des euh, SMS euh, euh, très lourds. C'est le moins qu'on puisse dire. Venez dîner chez moi ce soir. Je préfère les blondes. Donc si ça vous dit, trois petits points. Vous êtes drôlement bien roulé. Je vous mettrai bien dans mon lit. Euh, Noël Ogres qui dit non, ça ne peut pas être moi. Je ne sais pas écrire les SMS.
0: Ecoutez, moi, j'ai pas interagi avec lui euh, par SMS, donc je ne me prononcerai pas sur le sujet. Ce que je veux, c'est que cette audite aille au bout. J'ai été très claire sur le fait qu'il fallait un respect absolu de toutes les personnes, qu'il fallait non seulement libérer la parole, mais libérer l'écoute des victimes, des plaignants. J'ai pris ça extraordinairement au sérieux. J'ai tout de suite diligenté, dès les révélations de ce foot, un audit là-dessus. Et nous regardons de manière approfondie. De la même façon, sur le domaine des violences à caractère sexiste et sexuel dans le foot, euh, au niveau des, des territoires, dans différentes situations, on accélère la marche, tous les cas qui ont pu être mentionnés ont fait l'objet d'un examen approfondi qui est en cours par les équipes et nous diligentons tout ce qu'il faut sur le sur le plan des mesures administratives, l'analyse, les enquêtes, le signalement à la justice quand c'est nécessaire. Il faut que chacun prenne sa part, il y a la justice, il y a le disciplinaire par les fédérations et il y a les mesures de police aussi administratives qui peuvent éloigner des fauteurs de troubles, des auteurs de ce type de violence absolument inacceptable de nos enfants, de nos jeunes, de nos pratiquants. C'est
1: ça qui est Important. Ce qui est évident, et là pour le coup on le sent, hein, Amélie Oudéa-Castéra, c'est que ces questions elles vous paraissent importantes, que vous vous, vous vous heurtez quand même un peu à une difficulté qui est que euh, ce Noël Legrette et la FFF sont en face de vous. Euh, voilà, un monde auquel vous vous confrontez. Je, je sens quand même qu'il n'y a pas de soutien de votre part, qu'il y a une défiance. Vous attendez. Est-ce que vous auriez aimé au minimum que le temps de cette enquête ils se mette en retrait Ce qu'il faut, c'est que cette fédération devienne
0: exemplaire. Je reprends aujourd'hui le sujet des violences à caractère sexiste et sexuel. Euh, on voit que la proportion de signalement dans cette fédération n'est pas à la mesure de sa proportion en termes de licenciés, en termes de poids dans la pratique et dans le sport. Donc il y a un effet retard. En même temps, elle a fait certaines choses bien. Elle est par exemple à l'origine de la mise en place d'un contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs et des bénévoles. Donc je pense qu'il faut preuve, il faut faire preuve de discernement. Moi, bon, mon message, c'est quand on est la première fédée de foot de, de France, qu'on a 2 millions de licenciés, qu'on a quinze mille clubs, il faut être exemplaires, et c'est ça que j'attends de cette fédération et de ses dirigeants. Vous
1: attendez qu'ils deviennent exemplaires, le message est très clair. Euh, Madame la Ministre, autre dossier bien sûr, les JO, les JO euh, en 2024, euh, comment on va faire justement pour des JO exemplaires on a euh, des engagements qui
0: sont forts à différents niveaux, d'abord en matière euh, écologique, avec l'engagement qu'on a pris par rapport au Jeu de Londres de diviser par deux euh, l'empreinte carbone, d'être même par une politique ambitieuse euh, de compensation, d'être sur une neutralité euh, au niveau de, 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 de du bilan carbone d'ensemble de cet événement. Donc on baisse de moitié les émissions, on compense, on soutient des projets de biodiversité en France, à l'étranger, pour être le plus possible. À l en matière sociale, on a aussi là des clauses qui nous permettent de faire travailler des publics en insertion. Un objectif de 2 millions d'heures de publics pour faire travailler des publics en insertion sur les différents chantiers des Jeux Olympiques. Et paralympiques. On a également dans le choix des prestataires un engagement d'avoir 25% de TPE, de PME, et de faire travailler des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Les jeux paritaires aussi, ce sera les premiers oui. jeux paritaires, Ça avec veut dire quoi, autant paritaire, d'athlètes femmes hommes pour la partie euh, Jeux Olympiques et on veut au global euh, à travers le fait qu'on euh, a 95% des équipements temporaires euh, ou déjà existants, euh, le fait qu'il y ait euh, une, une, une sobriété euh, budgétaire autour de tout ça on veut être sur un, 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 un nouveau modèle de jeu qui soit beaucoup plus compact beaucoup plus sobre au global
1: Vous les trouvez comment les mascottes Je les trouve mignonnes Je les trouve mignonnes c'est politique aussi, de mettre un bonnet phrygien. Finalement, c'est quand même politique. Ah, Je pense que le bonnet phrygien, c'est
0: plus que politique. C'est l'histoire et c'est l'ADN, c'est la culture de, de notre pays, notamment. Vous regrettez, j'imagine, qu'elle soit fabriquée euh, principalement en Chine on va essayer d'avoir plus d'ambition hein, sur une re relocalisation de la production possible, en France. On est au travail là-dessus. On a des contacts avec euh, l'ensemble des ministères. On, 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 on va essayer de, de remonter cette proportion. Je retiens que euh, d'ores et déjà, le volume de commandes et de production qui se fait en France a permis quand même de relocaliser en France hein, au niveau de l'une des deux entreprises prestataires, les deux donc sont françaises. C'est pas figé une cinquantaine d'emplois. On Ça est au travail. Quand ils disent 80% euh... de la production qui va se faire euh, okay. en France. Donc on ou en peut Europe.
1: espérer que dans les semaines, les mois qui viennent, vous on, nous annonciez on, on est au travail on, pour on cet est... objectif. D'accord. C'est un objectif de, de réduire la part de ces mascottes qui seraient fabriquées en Chine. C'est ce que j'entends. D'augmenter celles absolument qui seraient <rire> faites en France. D'augmenter celles qui seraient fabriquées en France. Euh, Amélie euh, Oudéa castera la question de la sécurité aussi pour les JO. On en avait beaucoup parlé, bien sûr, après les violences autour du Stade de France. Est-ce que ça, vous avez vraiment le sentiment d'en avoir tiré les leçons et qu'il n'y aura pas de chaos on en a tiré toutes les leçons. On
0: a Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est extraordinairement mobilisé sur cette question avec l'ensemble de ses services, des préfets, des directeurs qui pilotent euh, la préparation de la dimension sécurité de nos jeux euh, avec énormément de précision aujourd'hui. Il y a plusieurs chantiers, il y a celui de la cérémonie d'ouverture, il y a la sécurisation du, du relais de la flamme, il y a la sécurisation des fan zones. il a annoncé la mobilisation des moyens, vous savez qu'on aura à peu près 30 000 forces de sécurité intérieure qui seront mobilisées en complément d'à peu près 25 000 agents de sécurité Privé. Pour la cérémonie, côté forces de sécurité intérieure, ça va même monter jusqu'à 45 000. Et dans le cadre de la LOPNI qui est en discussion au Parlement, la, la il y a loi... eu la création hein, de, 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 de nouvelles forces de gendarmerie, de police, de 11 unités de forces mobiles. Donc on est vraiment précisément mobilisés sur tout
1: sur ça. Sur cette oui. question de sécurité. Un pronostic pour le match de mardi, France-Australie France. -Australie France. <rire> France, évidemment, <rire> mais combien <rire> Non, je... je...
0: Euh, on verra Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est sympa moi je, je me dis il y a des bonnes ondes parce que c'était le même match que euh, en début de parcours pour le mondial en Russie en 2018 qui leur avait souri je sais que c'est difficile de gagner deux fois le titre de suite mais il y a quand même des équipes l'Italie, le Brésil qui l'ont fait moi je veux qu'ils aillent décrocher cette troisième étoile et après Didier Deschamps Zinedine Zidane Didier fait un travail formidable, il est respecté par tous ses joueurs, avec Guy Stéphane, c'est un duo d'exception. Didier, c'est un de ceux qui a pu gagner cette compétition à la fois en joueur, en coach, en capitaine, en sélectionneur. C'est une chance immense pour le foot français. Donc vous avez pas envie de commencer dès maintenant à penser à la suite. Je leur souhaite vraiment bonne chance, ils vont nous faire rêver. On a besoin qu'ils nous je vous donnent pose des questions Mais tous. vous
1: répondez vos réponses, c'est compliqué. Non non, mais je comprends mais bon, voilà. j'ai pas envie de vous prononcer sur les... de... mais j'imagine quand même que c'est une question qui se pose ou en tout cas qui vous, vous a traversé la tête. Il, il
0: est super à la tâche avec son équipe. Respecté par tous les joueurs, il a une expérience exceptionnelle. On doit se réjouir avec un R majuscule de l'avoir avec ah nous. Bah tout le monde, à la tout tête le monde
1: de se réjouit et tout le monde a envie de se réjouir encore davantage dans les semaines qui viennent. Amélie Oudéa Castéra, merci d'être venue répondre à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes la ministre des Sports, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci il est à vous. À 8h52 sur RMC et BFM tv